0: Hello， 朋友们，大家好，我是圆圆。今天是二月十号，星期一。不知道大家最近过得怎么样？反正我已经在家办公很多天了。但是，即便我们哪也不能去，也不能忘记学习。今天呢，继续给大家带来我们周一的固定节目——一周情报速递。大家除了订阅我们的专辑之外呢，还可以加主播的微信幺七八零幺五七五八七四，进群呢可以学习更多的区块链的相关知识，还可以和大家交流。好了，下面呢我们主要从数字货币市场和这个行业动态两个方面来盘点和解读一下，呃最近的一些资讯。上周数字货币市场呢表现非常可圈可点，先来看看数字货币市场的新趋势吧。第一条就是比特币再次突破一万美元大关。二月九号上午，根据 OKEX 交易平台显示，比特币价格突破了一万美元大关。上一次突破呢，还是二零一九年十月二十六号的时候。按照比特币呃最近最高触及的价格来算呢，今年以来比特币两个月累计涨幅高达百分之四十五。从1月3号，比特币价格回落到 6,870 美元低点开始，逐渐就打开了上升通道，依次突破了 8,000 9,000 美元两大关口。此次上涨行情呢，已经延续了近一个多月的时间。比特币再一次突破一万美元呢，无疑是给信仰者们打了一剂强心剂。这几天市场情绪明显高涨。此前呢，比特币在九千五百到九千七百美元附近徘徊了很久，并且不停的向上突破，又试探的回调，算是比较健康的上升状态。最近的这个上涨行情呢，也普遍符合大家的预期。虽然目前有所回调，但是业内分析人士都认为，近期的这个上涨趋势是可靠并且有效的。相信这次比特币重新站上一万美金，能给此轮牛市开启一个新的起点。一方面呢，投资者们可以更加笃信比特币减半行情的到来，这个共识呢也在进一步的扩大。另一方面呢，这背后所映射的比特币的数字黄金和避险资产的属性呢，也在受到更多的认可。在全球不确定性风险增强和市场普遍低迷的情况下呢，比特币的保值功能更加凸显。下面一条就是来看看 BAKKT 最近的这个月度期货未平仓合约刷新了历史新高。二月七号 ，Scale 的数据显示 ，BAKKT 比特币的月度期货未平仓合约。继续刷新历史新高，达到了1300万美元，超过了2月3号创下的这个历史最高纪录。CoinDesk 指出呢，呢这个 Bakkt 未平仓合约在过去两周大幅上涨 13.6%。由550万美元呢，增加到了 1,300 万美元。另外 b a k t 的它的竞争对手，呃，智商所 CME， 它的比特币期货呢，也跳升到了 2.49 亿美元，较两周前的 1.85 亿美元上涨了 34.5%。就 Bakkt 本身而言呢，自去年的12月18号创下超过 4,400 万美元的历史高点以来呢，它的比特币期货交易量一直呈下降趋势。相比之下呢，芝商所反而它的成交量保持了一种强劲的态势。不过，根据 Bakkt 母公司的呃洲际交易所日前的消息 ，Bakkt 平台的发展对它的母公司带来了非常重要的影响。最重要的一个影响呢，就是 Bakkt 促进了呃洲际交易所股票收益增长。2019年第四季度，洲际交易所每股收益同比增长了 1%。下一条来看看 OKEX 投研的报告，《山寨币的春天再次到来》。根据 OKEX 投研近日的报告显示呢，进入2 0二零年以来，加密货币市场一路高歌猛进。其中，比特币自年初以来上涨了百分之三十以上，这也是自二零一二年以来比特币最好的一个年度开端。在这种涨幅之下呢，比特币市值占比却在快速的回落，使得我们在过去一个多月经历了又一次的山寨币季节。这一轮山寨币季节的特点呢，就是大市值的币种大涨，中市值的币种暴涨，而随着轮动效应的产生呢，许多更小市值的币种也开始了表演。比如在 OKEX 交易所上线的韩国以太坊 I C X， 在过去30日回报率超过了 250% 大家都有所目睹。年初以来呢，多个因素促使了币价的全面上涨，减半情绪呢，首先在 E T C B S V 和这个 B C H 中开始，随后呢。比特币、OKB， 还有波场币都突破了近期的新高，这些呢，仿佛都在向我们释放一个信号：市场或将全面回暖，新一轮山寨币的春天已经到来。好，呃，下面一部分我们来看看行业动态。首先，第一条就是美联储关于这个央行数字货币的它的态度。美联储理事布雷纳德二月五号，呃，二月五号表示，美联储正在研究和数字支付和数字货币法规和保护有关的一系列问题，包括发行自己的，呃，数字货币的成本和潜在利益。他当天在这个美国斯坦福大学商学院出席会议的时候，就这个。支付与货币数字化这个主题发表了演讲，说这个美联储正在探索多项相关的议题。他表示，鉴于美元的重要地位，我们必须保持在央行数字货币研究和政策开发的前沿。我们正在进行与分布式账本技术与和这个数字货币潜在应用有关的研究和实验，包括这个央行数字货币的潜力。这个消息呢，无非向我们直接透露了美联储开始接受央行数字货币成为这个大趋势的事实，态度变得更加开放，并且开始学习和研究它。此前呢，美联储方面一直说不考虑发行央行数字货币。或者说他们没有迫切需要央行数字货币。根据布雷纳德的演讲内容和目前的形式来看呢，美联储对这个央行数字货币的态度转变，应该是出于 Libra 的天秤币项目带来的压力，以及世界各国开始研发数字货币、央行数字货币带来的这个紧迫性。下一条就是今天的最新消息 ：OK 公链正式上线 ，OKX 宣布销毁7亿未发行的 OKB、OK。o k x 今日在他的官方网站发布了公告，称 OKChain、OK、测试网以及他的首个去中心化交易平台 o k x d e x 正式上线、OK Chain。OKChain 的呃未来的建设有五大生态方向规划，包括数字资产发行、自主搭建去中心化交易所，还有发行 DeFi 应用。还有运行智能合约以及这个跨链这五个板块。同时呢 ，OKX 还宣布，在这个 OKChain、OK、n 上线测试网之际呢，将销毁尚未发行的7亿枚 OKB，、OK、团队将不再预留 OKB、OK。OKB、OK、的回购销毁呢，将完全来自二级市场回购。据了解呢 ，OKB 初始发行量是3亿枚，目前呢已经销毁了 1,391 万多枚，呃，目前的流通量大概是不到3亿枚。这个公告发布之后呢，根据这个 OKX 平台数据显示，今天下午2点左右 ，OKB 开始大涨，快速突破了5美元大关，呃，最高触及 5.39 美元， 2 4小时呃涨幅高达 33.82%。期待已久的 OK 公链终于上线了。据了解，嗯、呃，基于跨链技术的这个 OK 公链呢，将实现多链并行开发、数据分层处理等多个优势特征，有效提升公链的开发效率，降低开发成本。形成一个良性的内部竞争环境，期待这个 OK 公链呢能给区块链各个领域带来新的活力和更好的生态应用。另外呢，这个 o k x 官方的公告还透露了 OKB 的持有者可以享受 OKChain、OK、发行的这个通证 OKT 的映射。呃，团队将不做任何的保留。有粉丝也问到，这里解释一下这个 OKT 和 OKB 的这个区别。OKT 呢是 OK 公链上的一个基础通证，基于 OK 公链发行；而 OKB 呢作为全球通用积分，是基于以太坊 ERC20 协议发行的。好，再下一条看看孙雨辰的一个最新的动态。二月六号，根据彭博社的消息。波场创始人孙宇晨已经在，呃一月二十三号在内布拉斯加州奥马哈市的一个私人乡村俱乐部和巴菲特已经共进了晚餐。据了解呢，和巴菲特同行参与这次晚餐的嘉宾呢，还包括莱特币创始人李启威，还有社交投资网络平台 ，Etero 的首席执行官。除此之外呢，孙宇晨还向巴菲特赠予了许多礼物，其中就包括一部三星手机。这部手机呢，内置了一个波场钱包，内含一枚比特币和1 9 3十三万零八百三枚波场币。这个数字呢，它的含义就是代表巴菲特的生日， 1 9 3 0年8月30号。根据孙宇晨透露呢，这个巴菲特在晚宴上分享了在商业投资还有日常生活中的很多智慧，并谈及到了许多关于区块链和加密货币的话题。巴菲特表示，加密货币和区块链仍然处于一个起步的阶段。但是区块链呢，具有它的价值。在他看来呢，区块链未来将对这个支付领域产生一个颠覆性的影响。受这个消息的影响呢，波场币短时快速拉升，价格突破了 0.022 美元，一个小时之内涨幅超过了百分之十一，价格最高升到了 0.236 美元，创去年七月以来的最高水平。自从这个去年孙雨辰宣布取消他和巴菲特的，呃晚宴之约呢，引来了行业的一片唏嘘。没想到隔了这么久，孙雨辰冷不丁的给我们扔来了一个爆炸消息。不得不说，孙雨辰太会了。说不定比特币昨天快速突破一万美金，也是受近期这些相关的利好消息才进入了一个加速的通道。希望巴菲特的这句“区块链具有价值”是真正的行业振奋剂，之后呢，能给这个区块链行业多带来一些积极的影响。嗯。再下一条呢，就来看看这个以太坊的最新的进展。二月七号，根据 CoinDesk 最新的消息，在近期举办的这个 AMA 活动中呢，以太坊 2.0 的团队指出，预计以太坊 2.0 将在今年的七月三十号，也就是以太坊一点零五周年的纪念日发布。根据以太坊开发者介绍，只有在三个客户端连续的运行测试网至少八周以后，网络才能启动。目前呢，审计工作已经结束，测试网每周都在增强。另外，从以太坊近期的发展来看呢，目前以太坊 2.0 存款合约自解码的这个审计和形式化验证已经完成。以太坊 2.0 存款智能合约通过这个 w i p e r 语言编写。可记录交易历史，并将资金锁定在以太坊 1.0 链上，以便未来在信标链上进行赎回。这算是以太坊 2.0 进程的又一个重要的里程碑。说明我们离以太坊 2.0 主网的第0阶段又近了一步。在二级市场方面呢，以太坊最近的表现呢，同样也引人关注。根据 OKEX 数据显示呢 ，ETH 价格近半个月正在逐步的回升，并在2月5号的时候重新站上了200美元关口，突破了220美元一线。24小时呢，涨幅超过了 7% 分领涨前十大主流加密货币价格重回到了去年9月的那个水平。截至到目前呢，以太坊报价是217美元左右。不知道随着这个今年以太坊 2.0 的前几个阶段的依次启动，以太坊能不能给市场带来更多的利好？我们拭目以待。最后一条呢，我们来看看这个，呃，区块链助力这个疫情的一个消息。二月七号凌晨呢，李文亮医生呢因为感染肺炎抢救无效去世，令无数人心痛惋惜。其后呢，有人透露说在，在在以太坊区块链上为李文亮医生竖了一座碑，区块高度是九四三二八二四，这或许是区块链最令人动容的一次记录了，让一个吹哨人的精神和事迹可以永远被铭记。除此之外呢，根据互联脉搏的这个数据统计，截止到二月七号，近两周之内已经或即将上线的作用于疫情场景的这个区块链平台达到了一十一个。这些平台呢，分别面向的是公益慈善、政务协同和物资管理、企业融资。以及公民身份等面临问题的领域 ，OKS 情报局呢此前也讲过很多次区块链的应用，它可以赋能很多领域。之前呢或许并没有觉得它有多伟大，但是我们看见在这次抗击疫情的过程中呢，区块链技术本身能做的事情有很多，区块链企业呢也表现得很积极，起到了带头作用。随着这个区块链应用的成熟，相信在不久的将来，我们可以见证到区块链在很多应用、很多情况下的这。那、这个重要性和不可或缺性。好了，今天的节目到这里就结束了，感谢大家的收听，我们明天再见。